0: Microsoft, Google, les géants américains sont-ils en train de faire main basse sur le cloud français Les français technologiquement en retard On va en parler dans ce nouveau numéro de Monde Numérique avec l'entrepreneur français Tariq Krim qui pense que non, tout n'est pas perdu.
1: Il vaut mieux investir pour que l'on soit compétitif plutôt que de se dire en permanence...  « Oui, mais on est en retard, il y a un retard français ». Non, il n'y a pas forcément de retard, il y a un besoin de cohésion et d'organisation du marché.
0: Et oui, c'est la douloureuse question de la souveraineté numérique, et vous allez tout comprendre. Les Français de plus en plus fans de podcasts, selon une étude. De quoi réjouir tous les acteurs du secteur réunis cette semaine au Podcast Festival à Paris Parmi eux, Maxime
2: Piquette, fondateur de la plateforme Ocha. Aujourd'hui, il y a 33% des Français qui écoutent du podcast et il y a deux ans, on était à 22%. Donc, on ne voit jamais ça dans n'importe quelle consommation de médias. Et oui, ça cartonne, c'est ce qu'on appelle la « creator
0: economy » ou la « passion economy ». On va en parler avec plusieurs spécialistes du secteur. On va également parler de ceux qui se cachent derrière la panne d'OVH en milieu de semaine, euh, de réalité virtuelle et de la nouvelle Apple Watch. Je suis Jérôme Colombin, journaliste spécialiste des technologies. Bienvenue dans Monde numérique numéro 18 du 16 octobre 2021. Avant de commencer, merci à Johan, à Baba599, à Adiemus85, à Vincent Pestel également. Merci à tous pour vos messages très sympas postés sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Monde Numérique, non seulement en France, mais également, tiens, à Madagascar, au Sénégal, au Niger et en Belgique. Je vous salue partout où que vous soyez. Monde Numérique est disponible sur toutes les applis de podcast, également sur le site Monde Numérique en un seul mot.info. Là, vous pouvez vous inscrire à la newsletter et vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur attitude mon blog, où là, il est possible de laisser des commentaires plus longs et je vous répondrai. C'est pas tout, cette émission est également disponible sur YouTube ou encore sur l'application Tumult, sans eux, qui permet de réagir en temps réel au fil de l'émission. N'hésitez pas à noter, à commenter ce podcast, c'est vraiment très utile pour les autres auditeurs qui arrivent. L'actualité tech cette semaine, c'est d'abord une panne, une panne internet très remarquée chez l'opérateur français OVH Cloud. Mercredi matin, pendant environ 1h30, OVH a eu un gros gros souci sur l'un de ses data centers situés aux états unis Alors il est français, mais oui, il a des, des équipements là-bas. Comme Facebook la semaine dernière, c'est une erreur humaine qui est à l'origine de ce problème. Un problème de copier-coller, a même expliqué le fondateur d'OVH Octave Claba sur Twitter. Euh, le problème, c'est que surtout que OVH héberge des centaines de sites web français, hein, des sites médias, euh, des sites perso, des sites gouvernementaux aussi, comme par exemple le site data.gouv.fr. Et résultat, ils étaient tous en rideau pendant, euh, on l'a dit, environ euh, 1h30. Une panne qui est plutôt mal tombée, puisque 48 heures plus tard, OVH Cloud faisait son entrée en bourse. Mais apparemment, ça n'a pas eu trop d'impact. Et euh, la très attendue IPO s'est plutôt bien passée. Alors, ce sont des choses qui arrivent. Évidemment, ça nous rappelle... Qu'Internet, ce sont d'abord des tuyaux, et parfois des tuyaux, ça se bouche, ça se coupe, et il faut réparer. Et ce qui est intéressant, et peut-être aussi un peu inquiétant dans cette histoire, eh bien, en fait, c'est que le problème d'OVH a pour origine, donc, une une mise à jour que les techniciens étaient en train de faire, et qu'ils étaient en train de faire pour mieux protéger les installations contre une vague d'attaques informatiques très violente en ce moment des attaques par déni de service, hein, c'est-à-dire des, des saturations de serveurs par l'envoi de, de milliers de demandes de connexion. C'est un grand classique sur Internet depuis la nuit des temps. OVH, d'ailleurs, n'était pas, euh, n'est pas le seul à avoir essuyé ce, ce genre de, de cyberattaque. Microsoft a révélé, il y a quelques jours, avoir également dû faire face à l'une de ses plus grosses attaques par déni de service de toute son histoire. Ça s'est passé à la fin du mois d'août. Bon, La firme euh, Microsoft a réussi à, à repousser cette attaque, mais Apparemment, ça a été quand même assez chaud. Voilà qu'il y a donc des petits airs de de Wargames ou de Mister Robot et qui montrent surtout à quel point la cybermenace devient aujourd'hui importante à tous les niveaux. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec leurs lunettes de réalité virtuelle les actus se succèdent dans ce domaine. Il y en a eu plusieurs cette semaine. Euh, d'abord, une assez inattendue, c'est le retour sur euh, le terrain, euh, dans le champ médiatique, on va dire, d'une marque américaine que l'on croyait pourtant quasiment morte, Magic Leap. Alors, Magic Leap, si ça ne vous dit rien, c'était euh, cette start-up californienne qui avait euh, fait pas mal parler d'elle il y a 3 ou 4 ans en promettant des lunettes de réalité virtuelle euh, qui s'annonçaient euh, spectaculaires, véritablement très en avance. Mais finalement, ils ont sorti un modèle qui s'est avéré très décevant. Euh, ils se sont pris vraiment une, une claque à tout, à tout point de vue. Mais voilà qu'ils viennent d'annoncer qu'ils avaient réussi à lever 500 millions de dollars et qu'ils se remettaient au travail avec euh, la promesse de sortir l'an prochain un nouveau produit Magic Leap, donc des, euh, des lunettes de réalité virtuelle. La promesse, c'est qu'elles seront notamment hyper euh, transportables, enfin hyper légères. Et justement, des lunettes hyper légères, eh bien, c'est le Taïwanais HTC qui vient de marquer des points en dévoilant cette semaine des trucs qui s'appellent les Vive Flow c'est une paire de lunettes VR donc beaucoup plus compacte qu'un casque auquel on est habitué, ça reste assez massif mais en plus ça a un peu la forme de, 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 de grosses lunettes avec, enfin, de grosses lunettes rondes à quoi ça sert Eh bien euh, à regarder des programmes en VR euh, et puis aussi des vidéos et des vidéos provenant de son smartphone HTC promet même un, un système de réunion virtuelle avec des avatars comme le Workrooms de Facebook hein, dont on a parlé, euh, c'était dans l'épisode numéro 10 de Monde Numérique euh, et puis donc ces lunettes HTC sont Très orienté euh, relaxation avec des programmes de méditation à base de vidéos relaxantes, à base de sons euh, ASMR. Il y a même un petit ventilateur intégré, je ne sais pas trop si c'est pour rafraîchir l'utilisateur ou plus, plus, sérieusement, ou plus vraisemblablement euh, le dispositif électronique lui-même. Voilà pour ces Vive Flow euh, qui coûtent quand même la bagatelle de 550 euros et qui montrent en tout cas qu'il y a vraiment une bataille féroce dans ce domaine. Et ce n'est pas fini, tiens d'ailleurs Facebook, d'après ce que l'on apprend à la lecture de la presse américaine, Facebook développe une intelligence artificielle qui euh, permettra dans ses futures lunettes connectées d'enregistrer tout ce qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire que vous vous vivez normalement, mais euh, le système capte des données, capte des informations et devient intelligent. Et par exemple, vous pourrez demander à vos lunettes « Zut, où est-ce que j'ai laissé mes clés ?» Et il vous repassera le replay pour vous montrer où vous les avez déposées. C'est magique, hein Voilà. Et puis évidemment, tout le monde sera ravi d'avoir des lunettes connectées Facebook sur le bout du nez. Après les lunettes, il faut parler d'un autre accessoire que l'on porte très près de soi, c'est la montre. Elle n'est pas ronde, celle-ci, elle conserve sa forme carrée, mais avec un écran un peu plus grand, c'est la nouvelle Apple Watch, euh, baptisée série 7. Elle est officiellement en vente depuis cette semaine alors, je vais tout vous dire, je la porte actuellement au poignet, ce qui va me permettre de vous dire un petit peu ce que j'en pense. Cette Apple Watch Series 7, c'est un peu comme l'iPhone 13, il y a très peu de nouveautés, mais comme c'est un peu elle qui donne le tempo, on va dire, en matière de montre connectées sur le marché, évidemment, on s'y intéresse. Alors, au niveau design, elle est quasiment identique à la précédente, hein très légèrement plus épaisse, mais euh, l'écran a été agrandi en rognant sur les bordures extérieures. Et ça, évidemment, c'est très appréciable parce que ça permet d'avoir plus de surface d'affichage. Donc, plus de surface, ça permet, eh bien. Euh, plein de choses, par exemple de mieux voir un itinéraire euh, euh, sur l'appli Maps sans sortir forcément son smartphone ça permet de voir, de lire plus de texte quand on reçoit un mail aussi et puis la nouveauté c'est qu'il y a un petit clavier qui permet d'écrire des messages euh, un petit clavier euh, alphanumérique, numérique hein, on clique avec les doigts malheureusement ce clavier est seulement en anglais Enfin, en tout cas c'est un clavier QWERTY uniquement pour l'instant et puis il y a un début de polémique avec ce clavier tiens, parce qu'il ressemblerait étrangement à celui d'une application qui s'appelait FlickType euh, qui avait été pourtant banni de la Watch par Apple il y a quelque temps. Certains n'hésitent pas à accuser Apple d'avoir un peu pompé l'idée de « FlickType. type ». Cela dit, même s'il y a un clavier, ça reste quand même plus pratique de dicter des messages à sa montre en passant par Siri, l'assistant vocal, vu que les touches sont vraiment minuscules. Pour le reste, rapidement, signalons que rien ne change vraiment, notamment au niveau des capteurs, des capteurs de santé. La fonction électrocardiogramme est toujours là, oxymètre aussi. Il n'y a pas de nouveaux capteurs, pas de lecteur de glycémie par exemple euh, L'autonomie n'est pas vraiment améliorée, mais en revanche, la recharge a été accélérée. C'est-à-dire qu'Apple promet 50% de recharge en 25 minutes, ce qui permet par exemple de recharger sa montre rapidement le soir pour la remettre au poignet la nuit afin d'analyser votre sommeil. Voilà pour les principales news tech de la semaine. La semaine prochaine, on attend encore de nouvelles annonces, un déluge de de nouveaux produits. Les nouveaux MacBook Pro d'Apple, les nouveaux smartphones Pixel 6 de Google, des nouveautés également chez Huawei, chez Samsung. Bref, une semaine plutôt chargée. Bah tiens, j'en profite pour signaler que si vous me suivez également sur 01 TV, sachez qu'on parlera de tout ça dans l'émission 01 Hebdo avec François Sorel, jeudi prochain à 19h. Peut-on avoir un cloud français souverain en s'alliant à des géants américains du numérique C'est la grande question qui agite en ce moment les milieux spécialisés depuis que des euh, des entreprises françaises ont décidé de s'associer à des poids lourds américains pour développer des offres de cloud dits euh, souverains. Alors c'est Capgemini et Orange qui se sont mariés à Microsoft pour donner naissance à un joli bébé qui s'appelle Bleu. Et puis tout récemment, euh, c'est Thales qui a signé avec Google. Et ça pose pas mal de questions. Bon alors déjà, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que c'est que le cloud exactement pour le savoir, demandons donc à Wikipédia. « Le
2: cloud computing permet aux entreprises de minimiser les coûts d'infrastructure informatique et de bénéficier d'une adaptation des ressources en fonction des fluctuations de l'usage.
0: » Bon, en gros, c'est de la capacité informatique située en dehors des entreprises et qu'elles peuvent utiliser en fonction de leurs besoins plutôt que de tout faire en interne. C'est la grande mode depuis un certain nombre d'années. Certains disent en rigolant que le cloud, c'est quand même l'ordinateur de quelqu'un d'autre, avant toute chose. Le cloud souverain, c'est donc un cloud dans lequel on peut mettre ses petites affaires en étant français, sans crainte que d'autres euh, venant de puissances étrangères euh, ne viennent y mettre leur sale patte. Mais selon certains, cette histoire d'association avec des partenaires étrangers, eh bien, c'est pas du tout une bonne idée, car cela présenterait des risques en matière de souveraineté, donc. Parmi les mécontents, il y a l'entrepreneur français Tariq Krim, créateur de NetVibes et puis de divers autres outils numériques. Euh, lui, il pense que la France a tout pour réussir et il est un peu énervé. N'est-ce pas, Tariq Krim
1: Oui, alors effectivement, je fais partie des gens qui pensent que l'avenir euh, du numérique... Alors, on, va, on a deux visions du numérique qui s'affrontent aujourd'hui, essentiellement. La vision américaine, j'allais même dire plutôt la vision de la Silicon Valley avec ce qu'on appelle les GAFAM, donc une vision qui est basée sur l'utilisation des données, euh, la... Les, la L'absence, quasi-absence de vie privée, hein, on l'a vu avec les les récentes redécouvertes, même si on le savait déjà sur Facebook. Et de l'autre côté, un modèle chinois qui est un modèle, euh, qui est le modèle du crédit social, dans lequel on est contrôlé, où on utilise l'informatique pour organiser la population. Et entre ces deux modèles qui ne sont pas forcément des modèles euh, très enviables, j'imagine, qu'il y a un modèle européen qui correspond un peu à ce que l'on a dans le, dans le monde réel, c'est-à-dire un endroit où on peut s'exprimer, où on est libre de ses opinions, que notre vie privée est respectée. Et effectivement, euh, pour cela, il faut développer notre savoir-faire qui, euh, logiciel qui existe déjà et qui est d'ailleurs, euh, à mon avis, très complet. Alors, si on prend la question du cloud, euh, de, donc, de ces différentes associations, il y a, il y a plusieurs choses. La première, c'est que je crois que, et à mon avis à tort, dans, au sein de l'administration et de l'État, on a l'impression qu'il faut aller très, très vite. Alors qu'en fait, quand il s'agit de construire des services de l'État, on, on parle de 10, 15, 20 ans. Donc, on a du temps. Euh, donc, je pense qu'il faudrait plutôt mettre autour de la table l'ensemble des acteurs français et de les obliger à travailler ensemble. Alors, ça demande du travail, hein, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus difficile que de signer un, un communiqué de presse euh, et effectivement euh, les pousser à construire de la valeur. Il faut aussi acheter leurs produits parce que la plupart des acteurs français que j'ai vus me disent ben, c'est super mais si l'État euh, euh, n'achète que les, les, les grosses boîtes américaines euh, qui ne payent pas leurs impôts en France, euh, qui sont délocalisées dont le logiciel est délocalisé aux États-Unis, euh, ben, ça ne euh, nous fait pas avancer et nous on ne peut pas recruter. Donc ça c'est un, un, un point important. Le deuxième, c'est qu'il y a une question de coût. Alors, ça va paraître un peu contre-intuitif, mais le cloud, ça coûte très cher. Pourquoi Parce que justement, quand vous faites les choses vous-même, vous pouvez optimiser les coûts, regarder la manière dont on développe son, son produit. Quand j'ai fait NetVibe et Jolie Cloud, on avait notre propre architecture parce qu'on considérait que le, le coût informatique, au cas où ça marche, est important. Et c'est vrai que dans le monde du cloud, ben, dès, que, dès qu'on commence à avoir un peu de succès, ben, ça commence à coûter très cher. D'ailleurs, un des fonds d'investissement les plus connus dans la Silicon Valley, à savoir Andreessen Horowitz, hein, Marc Andreessen, co-inventeur de, de Netscape, mm-hmm. euh, naturellement, euh, a d'ailleurs dit à sonner la, 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 la sonnette d'alarme, tirer la sonnette d'alarme auprès de ses entreprises en leur disant attention avec les dépenses de cloud parce que ça vous coûte, ça commence à coûter une, une petite fortune. Et puis enfin, il y a la troisième chose qui est évidemment la question de la sécurité, qui n'est pas uniquement que la sécurité technologique, parce qu'effectivement comme on le le découvre, on fait mine de le découvrir, euh, nous sommes dans un environnement qui est géopolitiquement euh, complexe, c'est-à-dire que les États-Unis ont ont décidé euh, d'étendre leurs lois, notamment avec ce qu'on appelle le Cloud Act, à l'extérieur des États-Unis, ce qu'on appelle les lois extraterritoriales. La justice américaine peut se saisir d'un sujet qui se passe en Europe dès lors qu'il y a une transaction qui est faite en dollars ou... Euh, si on utilise une, une plateforme américaine. Et ça veut donc dire que, par ce biais, euh, elle se donne la possibilité de juger, d'avoir accès à des données, à des informations, au-delà de son territoire. C'est ce qu'on appelle une loi extraterritoriale. Et malheureusement, l'Europe n'a pas, euh, n'a pas déjà de loi extraterritoriale. On, pas, euh, on est en train de voir, et on, on commence à voir, parce qu'on on est aussi en train de sortir de la naïveté, euh, comment contrer cela. Mais ça veut donc dire que, dès lors que l'on fait tourner des choses sur du cloud américain, en tout cas qui appartient à une société américaine, quel que soit, à mon avis, le montage, alors ça, euh, ça pose un risque. Mais il y a un autre risque, et je donne toujours l'exemple de, du cloud, qui est finalement un peu comme le gaz euh, de Poutine, c'est-à-dire qu'en face de nous, on a quelqu'un qui peut fermer le robinet, alors, ça aurait pu être Trump, ça sera peut-être le successeur de Biden, qui sait. Et donc, on a aussi un manque de maîtrise par rapport au coût, par rapport à la disponibilité. On ne sait pas ce qui va se passer. Si, ce que je n'espère pas, il y a un conflit ouvert entre la Chine et Taïwan, une bloqu- euh, par exemple, un embargo sur les puces qui ferait que les prix euh, des ordinateurs explosent, à partir de là, les prix du cloud, c'est mécanique vont exploser et donc à partir de là on n'a plus la maîtrise de, de son informatique donc c'est, c'est pour moi un, un saut vers l'inconnu c'est-à-dire qu'on se, on se met des contraintes nouvelles euh, sur lesquelles on n'a pas totalement la maîtrise et ça je trouve que c'est un peu inquiétant Alors ce qu'il
0: dit Tariq Krim c'est que on a tout ce qu'il faut en France, finalement, pour faire du bon cloud. Simplement, il faut laisser un peu de temps au temps et privilégier une vision à long terme. Car le problème, c'est que les, les, les grands groupes, mais également l'État, hein, qui lance ces initiatives de cloud, de confiance, entre guillemets, eh bien assure que euh, les entreprises françaises ne sont pas au niveau technologiquement. Elles ne sont pas capables d'offrir la même chose que ce qu'offrent les géants du numérique. Et ça, Tariq Rim, eh bien il n'est pas d'accord non plus.
1: Moi, je pense que euh, cette idée de "on n'est pas au niveau" est une, euh, à mon avis, une erreur. C'est pas vrai. On est au niveau. Le cloud, c'est du logiciel. Vous avez pour chaque logiciel américain un logiciel européen équivalent, que ce soit les bases de données, les containers, les choses comme ça. En termes de sécurité, les choses se valent. Hein. On l'a vu euh, euh, avec des acteurs français qui ont eu des soucis, mais vous avez aussi euh, Google, euh, Microsoft, Amazon qui ont régulé, ou Facebook plus récemment qui ont des soucis. Donc on a euh, on, je dirais que d'un, d'un point de vue du logiciel, les, le savoir-faire se, se vaut. Ce qui, par contre, n'est pas la même chose, c'est que aux États-Unis, les offres sont intégrées, c'est ce qu'on appelle souvent en, en bon Américain du all-inclusive vous allez sur un service, vous voulez faire un, par exemple un site web qui envoie automatiquement des SMS, le système apparaît euh, automatiquement sur un cloud américain. Alors que si vous allez sur un, un acteur français, il faut passer par une autre boîte euh, pour les SMS parce que les, 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 les acteurs ne font pas tout, ils font les briques principales. Hein. 90% du travail habituel, cest à base de données, gestion des, des services, ils savent faire. Par contre, euh, tout ce qui est... Euh, gestion des services complémentaires. Là où c'est, tout est intégré aux États-Unis, en France, il faut faire un peu de travail. Et moi, ce que je crois, c'est que c'est le rôle de l'État d'organiser, de créer un, un, c'est, c'est des consortiums et de s'assurer que l'on crée des offres clés en main parce que c'est vrai qu'avec l'ère du cloud et le marketing absolument remarquable des plateformes américaines, on est maintenant rentré dans l'ère où tout doit marcher en un clic. Mais je pense qu'il vaut mieux investir pour que l'on soit compétitif plutôt que de se dire en permanence, oui, mais on est en retard, il y a un retard français. Non, il n'y a pas forcément de retard, il y a un besoin de cohésion et d'organisation du marché. Donc, selon vous, il faudrait une
0: intervention de l'État et une sorte de, de régime d'exception pour le numérique français
1: ben Oui, je fais, je fais toujours le rapport avec la, la culture. La, la culture, on a créé les quotas, euh, on a créé aussi le CNC. Euh, les gens disent oui, mais on a subventionné, non, on a construit un, une structure de filière pour la culture qui lui a permis de survivre. Si on n'avait pas le CNC, on n'aurait plus de films français. Ça n'empêche pas d'aller voir un super film américain, mais on peut aussi aller voir des, un cinéma d'auteur de qualité. Il y a beaucoup de pays pour lesquels euh, ce n'est plus possible. Euh, pour la musique française, sans ça, on n'aurait pas eu les Daft Punk, on n'aurait pas eu Phoenix, on n'aurait pas eu toutes ces, toutes ces, toutes, tous ces produits qui ont ensuite explosé à l'international. Et je crois que c'est la même chose qu'il faut faire pour le logiciel. Le logiciel, c'est finalement une œuvre culturelle. Ce sont des gens qui le font, ce sont des gens qui ont une formation qui est souvent différente, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans une logique d'ultra-productivité, d'optimisation. En Europe, il faut quand même le dire, on aime bien vivre, on aime la qualité, prendre le temps, s'organiser, faire les choses un peu différemment. Et le logiciel, en fait, d'une certaine manière euh, que l'on utilise dans le cloud a, cette, a ces caractéristiques et je pense qu'il faut les soutenir parce que c'est comme pour la musique. Au départ, on aura l'impression que c'est quelque chose d'assez franco-français et puis à un moment donné, on aura ce Daft Punk du cloud, c'est-à-dire cette plateforme que tout le monde veut, non pas parce qu'elle a eu le plus de financement, mais parce que le produit correspond à son marché. Il ne faut pas oublier que l'informatique euh, se cherche en permanence et que ce qui était intéressant il y a dix ans a totalement disparu et que désormais, d'ailleurs, avec le Covid, toutes les plateformes de collaboration sont en train d'évoluer vers quelque chose de plus humain, parce que justement, c'est plus possible d'être uniquement dans la productivité et dans le, et dans le temps réel permanent.
0: Donc, il faut une exception culturelle une exception, claire. Oui,
1: absolument, je pense qu'il faut... En fait, il y a deux exceptions. Alors, on, on, il y a deux exceptions qui existent euh, dans le droit. Euh, ça, c'est très important parce que très souvent, on nous dit « Oui, mais les règles de l'OMC, la concurrence. » Il y a deux exceptions. La première, c'est l'exception culturelle, qui est un outil que l'on pourrait et que l'on devrait étudier. Et puis, il y a l'exception de défense. Euh, quand on est dans les domaines stratégiques, et moi, ce qui me fait grincer des dents avec le, l'accord Thales et Google... C'est que Thalès n'est pas une société quelconque, elle est au cœur de la défense nationale, elle est au cœur de la sécurité nationale de la France, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose de sécurisé, d'important, qu'il ne peut pas tomber, que ce soit les les cartes d'identité, paraf, tous ces ces systèmes qui font qu'on a besoin de sécurité, Thalès, de près ou de loin, est impliqué. Donc, l'idée même de faire rentrer Google, même pas le petit bout de la lanière euh, dans cet environnement me semble une erreur, une faute stratégique majeure. Euh, on, ne, on est véritablement, euh, si l'on veut en fait, euh, survivre en tant que pays euh, dans un monde qui va devenir de plus en plus complexe, il faut maîtriser son informatique. Et la France, ça n'est pas euh, un petit pays, c'est un pays qui a des dizaines, des centaines d'écoles d'ingénieurs. Steve Jobs disait toujours, les meilleurs ingénieurs, ce sont les Français. Euh, c'est eux qui ont fait le Macintosh, qui ont fait le Mac OS, qui ont fait le Next, qui ont fait toutes les, tous les produits. Google Cloud a été fait en France, euh, par un Français, pardon. Euh, le CTO d'Amazon, euh, de, de, pardon, du Kindle était un Français, de LinkedIn. Euh, j'avais fait d'ailleurs une liste de cent, une centaine de développeurs et, et on voit qu'on a le savoir-faire. La question, c'est comment on oriente cela Comment créer une dynamique et, et, et faire que le logiciel devienne un, des acteurs, euh, pardon, devienne un des secteurs les plus importants Je pense vraiment que la France peut être le premier acteur euh, européen et l'un des trois premiers acteurs mondiaux du logiciel parce qu'elle en a tout, toutes les possibilités. Elle a, elle a les écoles, le savoir-faire, on a l'INRIA, on a des centres de recherche incroyables en cryptologie, en technologie, en quantique, dans tous ces domaines. On a le savoir-faire. La, la, la question maintenant, c'est comment fait-on pour mettre ces gens euh, dans des projets suffisamment intéressants et suffisamment globaux. Et là, effectivement, c'est une question, de, de, c'est une question politique.
0: Alors, il y a des initiatives hein, quand même, Tarek Crime, euh, Récemment, euh, OVH, justement, on, on l'a cité, acteur de, de cloud français, C'est associé à, à, à Waller, qui est une petite entreprise de, de réseaux sociaux pour essayer de un peu de faire quelque chose. Et puis vous, vous n'êtes pas seulement un observateur, vous êtes un, un acteur aussi du numérique. Euh, qu'est-ce que vous allez faire dans, dans ce domaine Parce qu'il faut donc que les Français se, se mobilisent. Alors, si on, si on vous suit...
1: Absolument. Euh, je, je réfléchis depuis un, un petit moment à cette idée. de. Alors Moi, je viens de ce qu'on appelle le monde du consumer, l'électronique grand public, Netvibe et Jolly Cloud, qui était d'ailleurs une plateforme de cloud avant l'heure, hein, puisqu'on était, euh, on a, été, on a fortement, selon euh, les dires de Google, inspiré leur projet de Chromebook. Euh, on était un peu tôt, malheureusement. Euh, je réfléchis à cette idée de souveraineté. Je crois véritablement que le prochain combat, le combat des dix prochaines années, ça va être euh, la souveraineté des données, reprendre le contrôle de sa vie. Quand on regarde l'histoire de l'Internet et des utilisateurs, les premières années, ça a été l'accès. Comment fait-on pour accéder à Internet Ensuite, comment fait-on pour accéder plus rapidement Par mobile, ADSL, fibre. Et donc, on a, on a véritablement eu cette révolution de l'accès. Ensuite, le deuxième sujet, qui est un sujet très actuel, c'est comment s'assurer que ce que je fais sur Internet euh, et, et privé, donc c'est le, le combat pour la vie privée. C'est un combat qui est pour l'instant en cours, hein, puisque comme on le sait bien, les réseaux sociaux ne sont pas toujours très soucieux de notre, de notre vie privée. Et le prochain combat, celui qui arrive, c'est celui de la souveraineté des données, ce que j'appelle la souveraineté numérique personnelle. Et d'ailleurs, je travaille en ce moment sur un, une plateforme qu'on appelle une plateforme de cloud souverain et citoyen, c'est-à-dire de donner aux gens, à chaque utilisateur en France, la possibilité de reprendre le contrôle de sa vie numérique, de reprendre le contrôle de ses données. C'est un sujet qui me, me passionne depuis des années parce que dans le monde physique, on a eu des livres, de la musique, on a, chacun d'entre nous a eu une culture qui lui était propre. Chacun d'entre nous a, a, a accumulé un, un ensemble de choses et ça lui appartenait. Dans le monde physique, en fait, on ne sait déjà même plus ce que l'on a, on ne sait même plus où on est, on est sur des dizaines de services qui, qui sont en permanence sur notre dos, qui essaient de savoir qu'est-ce qu'on a fait, quand, comment, de récupérer les photos de notre téléphone. Et on n'a jamais cette logique de contrôle, de, de cette possibilité de reprendre ces données. Et, et pour moi, ce qui a changé, en fait, dans le, et qui m'a, d'une certaine manière, poussé à faire cela, c'est la fameuse loi, la réglementation sur les données, le fameux RGPD, qui est sorti en 2016. Il y a un article du RGPD, qui, qui est l'article 20, qui est en fait le droit à la portabilité des données. Alors, ça a l'air un peu abscons comme ça en en parlant, mais c'est un droit fondamental. C'est un peu comme pour le téléphone, quand on a eu le droit à la portabilité du numéro, soudain on avait la possibilité de partir de son opérateur pour aller sur un autre opérateur en espérant que les conditions de réseau commercial seraient meilleures. Eh bien, la portabilité des données, c'est la même chose, c'est la possibilité de partir d'un service vers un autre en emportant toutes ces données non pas dans un fichier zip, enfin une espèce de, de truc qui est inutilisable, mais en utilisant, en ayant des données exploitables que l'on peut ensuite réimporter sur le service de son choix. Et ce que je crois, c'est que si l'Europe euh, se concentre là-dessus et donc offre cette possibilité, il y a des centaines d'entreprises qui pourraient dire « écoutez, partez de Facebook, venez chez nous, on va vous aider à gérer votre vie numérique différemment » avec beaucoup plus d'éthique, avec beaucoup plus de vie privée. Et je pense que ce qui nous manque, c'est vraiment cet oxygène euh, entrepreneurial. Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire parce que toutes les données sont chez les grands acteurs et en tant qu'utilisateur, on est obligé de de subir leurs conditions. Si on permet aux gens de reprendre le contrôle de 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 leur vie, de leur permettre de déplacer leurs données ailleurs, alors de nouveaux services euh, donc la troisième génération de services vont arriver et à partir de là je pense qu'on aura des choses très intéressantes et je crois que l'Europe est idéalement positionnée parce que c'est l'un des seuls endroits au monde où la vie privée est considérée comme un droit de l'homme c'est d'ailleurs je pense le seul endroit où on respecte la vie privée des gens on a des lois euh, qui permettent à chacun d'entre nous de vivre en ligne sans être en permanence épié.
0: Merci Tarek Krim Merci beaucoup On va parler d'autre chose maintenant. Vous ne serez pas surpris, vous qui écoutez Monde Numérique, d'apprendre que vous êtes de plus en plus nombreux en France à écouter les podcasts. Alors les podcasts, il y a d'une part les replays de radio, hein, euh, si on veut réécouter une émission qui est passée à la radio. Et puis il y a aussi ce que l'on appelle les podcasts natifs, c'est-à-dire diffusés uniquement en numérique. Et ils sont de plus en plus nombreux. Alors cette semaine se tenait à Paris le Podcast Festival, un grand rassemblement de tous les acteurs de ce secteur. Avec un sondage, un sondage CSA qui révèle que plus de 30% des Français écoutent maintenant des podcasts de manière régulière. Je suis allé faire un tour au Paris Podcast Festival et j'ai rencontré notamment Maxime Piquette. C'est le patron de la société Ocha, une entreprise située dans les Hauts-de-France. Ocha, c'est un hébergeur de podcasts, euh, c'est-à-dire qu'il stocke les fichiers audio pour que ceux-ci puissent ensuite être diffusés sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, etc. etc. Et c'est grâce à Ocha d'ailleurs que vous écoutez actuellement cette émission puisque Monde Numérique est hébergé chez Ocha. Alors Maxime Piquette, évidemment, est ravi de ce boom du podcast en France.
2: En deux ans, on a gagné 11 points de croissance sur l'écoute du podcast. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 33% des Français qui écoutent du podcast il y a deux ans, on était à 22%. Donc on ne voit jamais ça dans n'importe quelle consommation de médias. C'est vraiment assez spectaculaire de voir cette croissance aussi importante sur ces deux dernières années. Et, et donc on voit que de plus en plus de Français écoute du podcast. On voit aussi que euh, le podcast euh, permet aux français bah, de retrouver quelque chose qui était peut-être un peu perdu, euh, d'avoir une écoute un petit peu plus euh, personnelle, de se retrouver peut-être un petit peu euh, soi-même à travers l'écoute d'un podcast, de retrouver aussi des contenus bah, qui nous plaisent, qui nous attirent, qui sont peut-être plus précis sur des sujets. Et puis le podcast, ce qui est très agréable, mais euh, tu, le, tu le montres aussi euh, à travers le, le tien, c'est que bah, c'est aussi des moments où on peut prendre plus le temps de prendre les sujets, d'aller un peu plus loin, de ne pas être trop sur quelque chose de, de, de court et finalement, on ne va pas au fond des choses. Et c'est l'avantage aussi du podcast, c'est d'aller au plus profondément sur les sujets.
0: On fait la distinction encore beaucoup entre les podcasts replay, des radios. Les radios, quand même, s'en sortent super bien. C'est un peu elles qui trossent le marché même. Et puis, les podcasts natifs faits par euh, beaucoup d'amateurs euh, qui ne sont pas les professionnels de la communication. Euh, est-ce que vraiment... C'est un effet de bulle ou, d'après toi, il y a un phénomène à long terme qui va s'installer
2: si on regarde les, les, les autres marchés, euh, et je pense notamment au marché US, on est totalement à l'inverse. C'est-à-dire que euh, les podcasts de replay sont quasi inexistants d'ailleurs aux US par rapport aux podcasts natifs. Et donc c'est quelque chose d'un petit peu plus, euh, ce modèle-là où euh, ce sont les podcasts effectivement de replay qui trustent le haut du classement, c'est quelque chose qui est un petit peu plus français, qui est un peu plus propre à, 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 notre, à notre langue. Moi, j'aime à croire que c'est quelque chose qui va changer au fur et à mesure dans les les années à venir parce que euh, finalement, on a cette recommandation euh, et euh, et les radios ont euh, une audience vers laquelle elles peuvent pousser vers le podcast et c'est très bien. Et D'ailleurs, il faut les remercier pour ça parce que c'est grâce à elles aussi qu'on vient beaucoup plus évangéliser et de faire découvrir le podcast. Mais ensuite, une fois qu'on va avoir de plus en plus d'auditeurs aguerris, eh ben, ils vont se renseigner sur les méthodes de découvrir de mode podcast. On va parler de plus, en place, de plus en plus et on va se recommander de plus en plus entre nous des nouveaux podcasts. Et c'est vrai que va émerger de plus en plus des podcasts natifs. Et je pense que cette part-là va devenir de plus en plus importante.
0: Qu'est-ce que les gens cherchent en écoutant du podcast
2: je, je pense que chacun a un peu ses raisons. Je pourrais te donner mes, mes raisons à moi, mais en réalité, chacun a un peu ses raisons. Ce qu'on peut retrouver en tout cas, c'est que quand on écoute du podcast, on peut retrouver une certaine sérénité. Beaucoup écoutent du podcast, notamment avant de s'endormir. D'écouter une voix paisible, euh, c'est pas forcément de la l'ASMR, hein, c'est plus du, des sujets euh, sur quelque chose qui est de, de, d'agréable, etc., qui nous fait plaisir avant de s'endormir. Il y a des personnes, et c'est un peu mon cas, moi j'aime bien écouter des podcasts où euh, j'apprends sur des sujets, où j'entends des personnes qui sont experts sur des sujets et euh, qui euh, expliquent un petit peu ce qu'ils font sur, sur tel ou tel domaine. Euh, tu peux, tu peux avoir ça et puis il y a aussi, c'est, c'était amusant aujourd'hui, on a une étude CSA qui, 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 est, qui est sortie sur le podcast et ce qui a été amusant, moi j'étais très surpris, c'est qu'il euh, y avait une très grande proportion à plus de 90% des auditeurs de podcast qui écoutaient aussi le podcast avec leurs enfants et je suis très surpris de ça, donc d'ailleurs je me demande ce qu'ils peuvent écouter mais, c'est, mais je trouve ça en soi formidable que ça soit aussi quelque chose qui soit... Finalement, un petit peu moins que de l'entre-soi et qu'il soit aussi un format qui soit partagé, j'imagine peut-être en voiture ou euh, tu peux écouter des podcasts, peut-être euh, comiques euh, ou autres, je ne sais pas, mais avec, euh, avec tes enfants.
0: Voilà, de plus en plus d'auditeurs de podcasts et c'est tant mieux. Alors, euh, un seul mot, un seul conseil, et surtout, continuez voilà, ça c'est ce qu'on appelle donc la, la créateur economy, l'économie des créateurs, ou encore la passion economy, l'économie de la passion. Et si cela vous intéresse, peut-être parce que vous êtes vous-même concerné, vous êtes dans ce secteur, ou vous envisagez de vous y lancer, eh bien je vous invite à écouter le bonus de Monde Numérique numéro 18, entièrement consacré à ce sujet avec Christopher Siminelli de Orso Media et Jean-Baptiste Diebolt de euh, Ginkyo Topics. On parle podcast et newsletter. Que diriez-vous de quelques anniversaires euh, pour la route avant de conclure Ce samedi 16 octobre, on fête les 14 ans du IIPC. Vous souvenez-vous du IPC c'était le premier netbook Alors les netbooks c'était des, des tout petits ordinateurs Qui ont connu leur hors de gloire Un véritable engouement Ils n'était pas cher du tout Un écran de 7 pouces à peine Un petit clavier On se disait que c'était la solution idéale pour les étudiants, les lycéens, etc Le premier avait été lancé par le taïwanais Asus Il y a eu ensuite plein de clones Et puis la mode du netbook est passée Exactement comme elle était arrivée Dimanche 17 octobre, ce sont les 48 ans de l'invention du téléphone portable par Motorola. Et Et puis la semaine prochaine, 22 octobre, on fêtera les 13 ans du HTC Dream. C'était le premier smartphone équipé d'Android. Le même jour, d'ailleurs, ce seront les 12 ans du lancement de Windows 7. Si vous voulez en savoir plus sur ces anniversaires et sur bien d'autres, si ça vous amuse, si ça vous intéresse, rendez-vous sur le site tech-time.fr. Voilà, c'est la fin de ce 18e numéro de Monde Numérique. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. La semaine prochaine, on va changer de décor. Je vous emmènerai loin d'ici. Nous irons au cœur de la péninsule arabique, à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Et oui, on ira visiter un grand salon high-tech qui a lieu chaque année qui s'appelle le Jitex. Et je vous proposerai donc eh bien, une visite du Jitex et une découverte des innovations présentées sur place à Dubaï. D'ici là, n'hésitez pas à écouter les précédents épisodes de Monde Numérique. Il y a beaucoup de sujets qui sont toujours d'actualité. Et puis surtout, n'hésitez pas non plus à, à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette émission, à laisser des messages et aussi des notes sur les différentes plateformes de podcast. Merci pour tous ceux que vous m'avez déjà envoyés et merci pour votre Fidélité. Je vous salue à samedi prochain.